0: in dieser Folge geht es in die Alpen auf einen richtig schönen, sanften Wanderweg. Es geht rauf auf gut 1500 Meter Höhe, wo noch die Bäume wachsen und die Kühe grasen und wo die Aussichten schon grandios sind und die Hüttenuhr gemütlich. Es geht auf den Salzburger Almenweg. Und wer nicht nur die Aussicht genießt, sondern auch mal am Wegesrand genauer hinschaut, der entdeckt, dass der Almenweg eigentlich auch ein Kräuterwanderweg ist. Viele Heilkräuter wachsen dort, tanken die Sonne des Sommers, aber verstecken sich auch gern so klein, wie sie sind. Deshalb will das genauer Hinschauen gelernt sein und am besten lernt man das unter sachkundiger Führung. Wer Glück hat, der trifft auf der ersten Etappe des Almenweges auf Silvia Wieser. Die bietet regelmäßig vom Arthurhaus aus Wanderungen über den Salzburger Almenweg an und eben auch Kräuterwanderungen. Deshalb hat sich Stefan mit Silvia am Arthurhaus fürs Gartenradio getroffen. Dafür ist er erstmal 1000 Höhenmeter aufgestiegen von Pfarrwerde im Salzachtal aus und dann unterhalb des Hochkönigmassivs durch die Sonne über den Almenweg weitergewandert. Und dann am Arthurhaus, da wartete Silvia Wiese. Sie ist Wander- und Kräuterführerin und überhaupt Expertin für Geschichte, Geologie und Botanik. Und bevor die beiden dann losgewandert sind, hat sie Stefan erstmal die Etappe gezeigt. Also beim schönen Wetter würdest du ja fast
1: bis zum müden Kaiser sehen. Was da oben ist, das muss ja der a schon sein, die Liftstation von a oder? Das weiß ich. Ja, und ein Hundstor sieht man normal. Ah, es trübt heute schon ein bisschen ein, es, es wird ein bisschen, also wir haben Luftfeuchtigkeit, schwül wird's. aber es wird noch schön.
0: Ja, und damit sollte sie recht behalten, es wurde schön an diesem Nachmittag auf diesem Almenweg über Kuhwiesen, durch Bachtäler, über Geröllfelder, unter schattigen Bäumen hindurch, mit dem großartigen Blick auf den Großglockner in der Ferne, aber eben auch auf die heimlichen Hauptdarsteller bei dieser Almenwanderung, die Kräuter am Wegesrand. Stefan und Silvia sind also erstmal losgewandert und dann haben sie sich auf eine Bank oben im Riedingtal gesetzt und über die Kräuter, über Silvias Leben, vor allem über ihr Leben mit den Kräutern geplaudert.
2: Was macht Silvia die Almwiesen so besonders, dass du hier viele Kräuter suchst und findest?
1: Ja, da in Riedingtal ist eine ganz große Pflanzenvielfalt. Also 80 Prozent der Pflanzen sind auch Heilpflanzen, die nicht nur für uns Menschen gut sind, sondern natürlich auch für unsere Tiere, für die Almtiere. Wir haben hier da dann Kühe und ab und zu auch Pferde. Und manche haben auch noch Schafe hier. Und wenn ich jetzt da eigentlich so gleich vis-à-vis -vis schaue, also es sind Heilpflanzen, es sind Giftpflanzen. Viele sagen dann, wenn sie da hinschauen zum großen Ampfer, ach, das ist ja ein Unkraut. Aber Unkraut gibt es in dem Sinn nicht. Das sagen nur Leute, die eigentlich mit dieser Pflanze nichts anzufangen wissen.
2: Eigentlich die große Blüte ist ja schon vorbei, hast du mir unterwegs erzählt. Das ist Ende Juni. Wir sitzen jetzt hier so in der ersten Augusthälfte auf dieser Wiese mitten im Sonnenschein. Es ist Sommer, aber du hast gesagt, eigentlich ist schon Herbst hier oben.
1: Ja, es sind schon die ersten Herbstpflanzen hier, zum Beispiel der Augentrost. Den Augentrost, die Euphrasia, lateinisch genannt, die wird man in Juni hier nicht finden. ihr Zeit ist so Anfang August. Und diese Euphrasia, der Augentrost, wird auch noch liebevoll von unseren Bauern aus Milchtieb, also Milchtolp genannt, weil der auf die guten Futterpflanzen sitzt, diese Pflanze, und die Kühe dann eben weniger Milch geben, aber eine hervorragende Pflanze in der Augenheilkunde ist.
2: Und du greifst hier so selbstsicher immer so rein, also was ich jetzt gelernt habe, da vorne zum Beispiel ganz unauffällig grün, der Frauenmantel, was machst du damit?
1: Ja, der Frauenmantel, ein Rosengewächs, ist eine wunderbare Heilpflanze, schon seit Alters her in der Frauenheilkunde, in der Geburtsheilkunde. Aber auch ganz ein wichtiger Bestandteil in einen Nieren- und Blasendee mit anderen Kräutern gemischt. Und es ist nicht nur eine Frauenpflanze, sondern auch eine Männerpflanze. Weil ab einem bestimmten Alter haben ja auch die Männer Schwierigkeiten mit der Prostata und mit dem Weidenröschen zusammengemischt Und mit der Goldrute gibt es da einen ganz einen guten Heiltee.
2: Aber, das habe ich jetzt auch schon unterwegs von dir gelernt, es muss nicht immer Tee draus gemacht werden aus, der, aus den Kräutern, aus den Pflanzen, die du sammelst.
1: Äh, nein, also ich verwende die Wildpflanzen oder Wildkräuter äh, sehr gerne auch in der Küche, weil so konnte ich damals meinen Mann überzeugen, der eben nicht so ein großer Teetrinker war. Und alles, was gut schmeckt, hat er gesagt zu mir, darf auch gesund sein. Und wenn ich mit meinen Gästen so gehe oder Freunden, äh, sammeln wir Kräuter und mache daraus entweder einen Topfenaufstrich, das ist Quark, oder mache ein Pesto. Also. Und das ist ganz beliebt, also ein Wildkräuterpesto.
2: Was jetzt für mich zum Beispiel auch ganz ungewöhnlich war, das Heidekraut blüht schon ein bisschen. Da hast du die Blüten von abgestriffen und hast gesagt, so, die kommen obendrauf.
1: drauf. genau. Das Heidekraut das kann man natürlich in einen Tee dazu mischen, für einen Blutreinigungstee. Oder ich nehme es natürlich dann auch in der Küche, ich streue es auf den Salat drauf. Oder wenn wir eben so einen Topfenaufstrich machen auf Brot aus Zierde. Und nicht zu vergessen ist eigentlich das Gänseblümchen, da drüben sehen wir es blühen. Das ist eine reine Sonnenkraftquelle. Das Gänseblümchen, nicht nur die Blätter und die Blüten aus Hustentee, sondern eben entweder ich verziehe damit meinen Salat, meine Brötchen oder ich gebe es direkt rein, auch in das Pesto.
2: Und dann, um nochmal eine Pflanze zu nehmen, wo wir immer sagen, das ist Unkraut oder wo andere vielleicht sagen, ja, das frische Grün, das kann man in Salat tun, das ist die Brennnesselpflanze, die eigentlich jetzt schon fast... Aus, ausgeblüht hat, sowieso, wo der Samen dran runterhängt, aber auch den nimmst du dann und sagst, oh, da kann ich was mitmachen.
1: Ja, die Brennessel ist eigentlich so meine Lieblingspflanze und wenn die Gäste Zeit hätten, könnte ich fast 20 Minuten drüber reden. Aber jetzt um kurz gefasst, also im Frühling das Grüne aus Spinat und Suppe und so weiter. Jetzt im Herbst, wo sie schon im Samenstand ist, ernte ich den Samen. Ich kann die Samen rösten, sonst sind sie geschmacksvoller, gebe sie in Joghurt, Apfelmus oder ich mache damit kleine Dinkelleibchen oder Dinkelbrot, ist ein ausgesprochener Eisenträger. Oder ich kann das Ganze auch in einen guten Rotwein geben, ausziehen lassen und das sogenannte Brennnesseltonikum draus machen.
2: Und dann habe ich was für eine Heilkraft? Äh, ich erwähnt. habe einen
1: guten Eisenträger ja. und wichtig ist aber immer, dass ich dann viele Mineralstoffe kann ich nur aufnehmen, wenn ich bestimmte Vitamine dazunehme und beim Eisen brauche ich unbedingt Vitamin C und da brauche ich gar nicht unbedingt Orangensaft und Zitronensaft nehmen, das weniger Vitamin C hat als unsere heilkräftigen schwarzen Johannesbeeren, Sanddorn, also unsere einheimischen Früchte. Ich habe dann noch eine ganz eine Lieblingspflanze, das ist die Schafgarbe, Archimilia millifolium. Schafgarbe ist eine Bitterstoffdroge und wir essen eigentlich zu süß und schon zu scharf und haben die Bitterstoffe eigentlich aus unserer Küche verdrängt. Und die Bitterstoffe sind aber ganz wichtig, die auf unsere Drüsen wirken. Darum nehme ich sehr gerne die Schafgabe in jeden Tee hinein. Und zwar die Blüte, die ich ernte jetzt um diese Zeit hier auf den Almwiesen, ist für den ganzen Körper gut. Magen, Darm und. Dann die kleinen Schafgabenblätter, die mische ich wieder in das Besto hinein oder eben in die Suppe, ich schneide es klein. Und vielleicht ein Ratschlag für alle, die anfangen mit Wildkräuter zu kochen, gebt es zuerst zu einem Kraut dazu, das ihr kennt, zu Petersilie oder zu Schnittlauch, damit man sich an diesen eigenartigen Geschmack gewöhnt.
2: Du sagst äh, Bitterstoffe, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke an äh, Kapuzinerkresse oder Sauerampfer, was ja jetzt eher so Richtung Sauer ist oder mhm. Herb wie Wermut, ist das, geht das alles Richtung Bitterstoffe? oder, ist das
1: ähnlich, äh, oder? Naja, das ist eher so, Kapuzinerkresse ist ein Vitamin-C-Träger, ganz ein wichtiger Vitamin-C-Träger, hat auch schwefel Öle drinnen. Sauerampfer ist, hat Oxalsäure. Und da soll man ein bisschen vorsichtig sein, wenn der Harnsäurewert etwas zu hoch ist. Mhm. Also mit dieser Oxalsäure auch der Rhabarwara zu einem späten Zeitpunkt geerntet, ist also für manche Leute nicht unbedingt das Beste dann. Bitterstoffe wären zum Beispiel drinnen in den Andiviensalat, in Radice, Rucola. Man hat es aber aus der Küche zum Beispiel Andiviensalat. Wäscht man, schneidet man klein und lassen sie eine längere Zeit im Wasser liegen. Dann wird der Bitterstoff rausgelöst. Und das sind aber die Bitterstoffe, die wir eigentlich brauchen. Wir Aha. müssen uns wieder daran gewöhnen, wieder etwas bitter zu essen. Natürlich, es gibt ja auch einen Aperitif, den könnten man auch vorher trinken. Hat natürlich Alkohol.
2: Und eine Sache hast du ganz am Anfang mir verraten: Essig aus Heidelbeeren macht ihr hier.
1: Ja, die Spezialität: also, wir sind da im Hochköniggebiet, da gibt es die sogenannten Kräuteralmen. Jede Kräuteralm hat ihre Spezialität. Und hier auf der Schweizer Hütte machen wir aus den Heidelbeeren der Umgebung Heidelbeeressig. Die Heidelbeeren werden in einen guten Apfelgärungsessig ausgezogen, also das ist ein angesetzter Essig, ja und den verwenden wir. Und Heidelbeeren sind ja Heilbeeren, für Magen, Darm ganz gut.
2: Könnte ich das zu Hause auch nachmachen? Genau,
1: das können Sie zu Hause nachmachen. Und das ist eigentlich mein Gedanke, warum ich mit Gästen, mit Einheimischen, mit Kindern Kräuterwanderungen mache. Nicht, dass ich meine Produkte verkaufe. Ich verkaufe nichts, sondern ich möchte, dass Sie zu Hause klein anfangen. Und für Sie oft, ich sage zu den Gästen, probieren Sie es mal mit Himbeeressig. Wenn Sie einen Garten haben, zu Hause eine Himbeerstaude, äh, reife Himbeeren in einen guten Gärungsessig, also Gärungsapfelessig oder einen äh, Weinessig geben. Sie werden sehen, nach zwei Tage ist der Essig hellrot, riecht nach Himbeeren, nach 14 Tagen ab sein und Sie haben einen wundervollen Essig, leicht süßlich, den Sie nicht nur für Salat verwenden können. Essigwasser, ein Stamperl Essig mit Wasser aufgefüllt eventuell mit einem Löffel Honig dazu ist ein super isedonisches Getränk Aha. für Bergsteiger, Radlfahrer, für alle, die sich bewegen.
2: Und nochmal nachgefragt, guter Gärungsessig heißt, ich kann einen guten Apfelessig oder ähnliches nehmen, den ich in einen guten Laden kriege, im ja. Bioladen oder so. Ich,
1: ich sage immer Gärungsessig. Ich, bei uns gibt es zum Beispiel, äh, da steht Essig um Tafelessig. Es wird also Tafelessig aus Holz zum Beispiel gemacht. Das ist ein Abfallprodukt, okay? Oder Essigessenz. Also früher hat man, das ist ein Konzentrat, das eben auch nicht aus Obst erzeugt wird, sage ich mal so. Es gibt in Österreich im Mostviertel zum Beispiel, da macht man aus Birnen Essig. Und wir brauchen gar nicht so weit zu fahren. Bei uns im Nachbarort in St. Veit wird aus der St. Veitner Kirsche Essig hergestellt. Ein Spezialessig. Aber den würde ich dann nicht mehr zum Ansetzen nehmen, weil der riecht ja schon nach Kirschen. Mhm. Also ich nehme einen Apfelessig. Wir haben hier in der Nähe eine Presse. Der macht, da kann ich mit meinen Äpfeln hinfahren. Der macht Apfelsaft und auch Essig. Und da kaufe ich diesen Apfelessig, diesen Bio-Apfelessig und äh, mache dann meine meine verschiedenen Essige und vielleicht, wenn Sie einen Himbeeressig ansetzen, mit der Zeit wird oben eine so geleartige Substanz, das ist die Essigmutter das ist dann die Zeichen, dass das ein Bio-Essig ist weil in einem synthetischen Essig wird sie dich nicht entstehen ich muss das einfach abfiltrieren und dann habe ich wieder einen klaren Essig und am besten geht es einfach über einen Kaffeefilter ganz billig
2: Silvia, wenn wir hier auf einer Almwiese sitzen, wo so viele Kräuter wachsen, die du nutzt, die du sammelst für dich, aus denen du etwas herstellst, dann müssen wir natürlich auch darüber reden, ob das denn, ja ich sage es mal ganz naiv, denn alles stimmt. Wir reden ja von Naturheilkräften, das ist aber trotzdem die spannende Frage, ist das denn alles nachgewiesen? Und du bist ja jetzt selber auch gelernte Chemikerin, du müsstest ja auch Interesse dann haben, dass das stimmt, was man in der Naturheilkunde sagt.
1: Also... Viele Sachen, also viele Pflanzen, die in der Pharmaindustrie verwendet werden, sind natürlich chemisch durch untersucht. Also ich habe ein ganz ein tolles Buch, das heißt das Kritische Heilpflanzenbuch, ist von Orag Verlag und da sind 50 Heilpflanzen nur drinnen, wie zum Beispiel Pfefferminze, Kamille, Schafgabe, Beinwell. Das sind die Hauptpflanzen, die eigentlich in der Pharmaindustrie verwendet werden. Und wenn ich da ein Heilmittel herstelle, dann muss das durchuntersucht sein. Weil auch Pflanzen haben Wirkstoffe drinnen, die also äh, Nebenwirkungen erzeugen, für, äh, zum Beispiel auch verschiedene Organe schädigen. Und ich sage das auch immer zu meinen Gästen. Also ich bin eher. ich auf der wissenschaftlichen Seite und natürlich, es gibt volksheilkundlich, wenn man auf den Löwenzahn schaut, zum Beispiel, man soll einen Saft durch den Stängel von Löwenzahn trinken, da sind Bitterstoffe drinnen, die wären sehr gut bei Gallensteinen. Ist nicht erwiesen, ich weiß nur, dass dieser Bitterstoffsaft auch Wirkstoffe enthält, die leicht giftig sind. Also ich sage meinen Leuten, solche Rezepte nicht. Mhm. Weil es gibt Sachen, auch wie der Schöllkraut, das nachweislich Giftstoffe enthält, Opiate enthält und wenn jemand seinen Körper nicht gut kennt oder jemand Ratschläge, jemand erteilt, ich kenne ja die Person nicht, ich kenne ja seinen Gesundheitszustand nicht, dann kann ich ihn mehr schaden, als wir nützen. Und
2: es wird ja noch ein bisschen komplizierter, weil ja manche Stoffe jemanden gut tun, jemand anders aber nicht unbedingt. Genau. Ne?
1: Ja, das habe ich auch mit anderen Wirkstoffen auch, dass, dass es die Nebenwirkungen gibt. Und Nebenwirkungen gibt es auch bei Heilpflanzen. Darum ist auch mein Rat wieder, wenn sich Leute ein Buch kaufen, sage ich, nehmt euch Zeit, schaut euch dieses Kräuterbuch an, lest es durch und schaut, ob dort auch die Nebenwirkungen beschrieben stehen. Also ich habe ein paar Bücher, da steht dann drinnen, Wacholderbeeren sind super zur Stärkung der Abwehrkräfte, aber nicht, wenn ich an einem Nierenleiden leide. Dann kann ich meine Niere nur noch schwächen. Und das ist eben wichtig, bevor ich sage, okay, die Heilpflanze ist dann gut, wenn du das und das, diese Krankheit nicht hast. Ja,
2: kann man sich denn auch bei Heilpflanzen zu viel des Guten dann tun?
1: Ja, zum Beispiel bei der wunderbaren Brennnessel, die ja bekannt ist als ein starkes Entschlackungsmittel. Darum, ich esse ja in früher Brennnessel, um meinen Eisenhaushalt, meinen Vitamin-C-Haushalt in england zu bringen und um mich zu entschlacken. Und wenn ich jetzt Brennnessel sechs Wochen trinke, Brennnesseltee sechs Wochen trinke, dann werde ich eine ganz schuppige Haut kriegen. Das heißt, ich bin total entschlackt und habe dann einen Magnesiummangel. Mhm. Also Kräutertees immer kurmäßig trinken und wir haben wunderbare Fachleute in den Apotheken, in den Biogeschäften und sich dort auch erkundigen. Und lieber bei zwei verschiedenen Erkundigen, wenn es ein speziell ist, dann kann ich nicht falsch gehen.
2: Oder mit dir eben mal eine Wanderung unternehmen. Und vielleicht auch mal, kann man dann auch ein bisschen persönlich was fragen, dass man sagt so, ich habe hier immer so ein Ekzem, kannst du dann helfen oder so?
1: Ja, jetzt kommen wir auf einen bisschen einen schwierigeren Punkt. Ratschläge darf ich natürlich so zu Mann und Frau erteilen. Ich darf aber im Prinzip Nichts irgendwo anwenden. In Österreich gibt es dessen Beruf von Heilpraktiker nicht, ist nicht zugelassen. Es gibt nur die Schulmedizin. Ich sage eigentlich immer Oberbegriffe beim Pflanzensammeln, so wie eben die Schafgabe ist gut für Magen und Darm, stärkend, reinigend. Das kann ich tun, ich darf aber niemand irgendwie behandeln.
2: Das ist dann nochmal ein Unterschied. Ne?
1: Das ist ein großer Unterschied. Es ist das auch für mich ganz klar. Ich sage immer, liebe Leute, Heilpflanzen sind zum Vorbeugen. Super verwendet sind in der Küche. Habt keinen Vitamin c mantel schmeckt gut. Zur Nachbehandlung, wenn ich jetzt irgend nach einem Beinbruch, nach einem Sturz oder so, Annika und so weiter. Dazwischen gehört das in die Hände der Ärzte, die müssen die Diagnose stellen, das Heilverfahren einleiten. Die haben das gelernt, den Körper durch und durch. Und dazwischen muss ich zu Fachleuten gehen. Akupunktur, Homöopathie.
2: Heilkräuter, die hier wachsen, auf den Almen, hier im Gebiet des Hochkönig oder überhaupt in den Alpen, kann ich die ohne weiteres eigentlich bei mir zu Hause im Garten anpflanzen?
1: Einige Sachen natürlich kann man auch in Garten anpflanzen. Oder wenn ich einen Naturgarten habe, sowieso ganz gut, wenn ich eine Ecke mit Brennessel habe. Weil wenn ich sie schon nicht esse, dann lasse ich das in den Schmetter liegen, weil ich brauche viele Schmetterlingsarten, die Brennnessel brauchen. Schafgabe, Frauenmantel. Früher hat man gesagt, je weiter oben man bestimmte Pflanzen sammelt umso heilkräftiger sind. Vielleicht weil sie nicht so groß werden, weil man sammelt sowieso das Kleine. Und in meinem Garten zu Hause kann ich mir ganz viele auch Pflanzen sammeln, die sich aus dem Süden angesetzt haben. Salbei. Einen wildwachsenden Salbei hat bei uns keine Heilwirkung. Ein wildwachsende Minzen haben keine Heilwirkung. Sie haben zwar Duftstoffe, aber da muss ich die Edelminzen hernehmen. Und ich habe in meinem Garten sehr viele, eigentlich ursprünglich südländische Pflanzen, die ich mir jetzt angebaut habe. Ja, es gibt ganz herrliche Gewürzgärtnereien. Und vielleicht, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, in Österreich ist es die Achenoa, wo die ganz alten Samenbank ist. Da kriege ich Samen von ganz ausgefallenen Pflanzen.
2: Oder nochmal anders gefragt, wenn ich eine Zuchtbrombeere mir anpflanze mit dicken Beeren und ohne Stacheln, ist die dann genauso gesund wie eine wilde Brombeere, die sich selber äh, irgendwie gesetzt hat, die aber wehtut beim Sammeln?
1: Ja, das ist jetzt, das müsste man analysieren. Okay. Es ist ein Unterschied beim Kalziumgehalt, zum Beispiel, ob ich jetzt ein, Kalzium, vitamin c gehalt ob ich jetzt einen Salat aus dem Glashaus habe oder ob ich jetzt Wildpflanzen sammle. Also da ist ein großer Unterschied. Ich weiß jetzt die Werte nicht auswendig. Ich habe das zu Hause, aber ob das jetzt bei den Bären so ist. Also ich, wichtig wäre es nur, wenn ich zu Hause anbaue, dass ich nicht arbeite mit Kunstdünger. Ich arbeite zum Beispiel mit Mikroorganismen. Das sind Mikroorganismen eine Flüssigkeit ins Wasser rein, die die Pflanze stärken. Ich habe das jetzt das zweite Jahr ausprobiert, war ich im Vortrag und dann habe ich das gesehen und das hat mir sehr gut gefallen, dass einfach die Pflanzen sehr stark sind, dann wachsen sie.
2: Und die Chemikerin in dir, die sagt auch, dass da ist was dran, das stimmt. Da
1: ist was dran, mhm, okay. da ist was dran. Oder Brennnesseljauche, nicht? man kann sich da ja. ganz viel... Und der Brennessel sowieso, also vergessen habe ich jetzt noch unseren guten Brennesselsirup aus der Brennessel mit dem roten Chlorophyll, ein roter Sirup, der sehr gut schmeckt.
2: Jetzt haben wir ganz viele Anregungen von dir bekommen, Silvia. Und ich muss aber auch noch mal so nach deiner Leidenschaft fragen. Du bist natürlich groß geworden in dem Gebiet. Du hast von deinem Großeltern, Großvater auch vieles übernommen. Aber wie erklärst du so deine Leidenschaft fürs Kräuter sammeln und Kräuter anwenden?
1: Ja, wie erkläre ich das? Eigentlich hat man mir das schon in die Wiege gelegt mit meinem Taufnamen. Silvia heißt eigentlich die aus dem Wald kommende.
2: Mhm.
1: Irgendwie, ich bin dann immer bei meiner Großmutter gewesen und als ich dann angefangen habe mit meinem Beruf aus Chemielaborantin, habe ich dann das verbunden, das Althergebrachte, weil die Großmutter konnte mir nur sagen, zum Beispiel Johanneskraut, sagt, das nehmen wir, das setzen wir an, das ist das Gute und das, das nehmen wir nicht. Aber warum wir das nicht nehmen, wo der botanische Unterschied ist, das habe ich eigentlich dann bei einem großen Naturheilverein gelernt, zwei Jahre lang. Mein großer Lehrmeister war der Ignaz Schliffny, Leider ist er schon verstorben. Ja, und so tue ich eigentlich weiter. Es gibt ja jetzt bei unserer Gegend, man hat das ein EU-Projekt draus gemacht, die Ausbildung zum DEH, Traditionelle europäische Heilkunde. Hier auf den Kräuteralmen, ich habe das jetzt nicht mehr gemacht, weil ich mache schon 40 Jahre, aber ich werde Teilkurse machen. Es gibt jetzt eine Ausbildung für das Feinstoffliche. Ich kenne mich ganz gut aus bei den Heilkräutern, bei den Vitaminen und bei den Mineralstoffen, aber das Feinstoffliche, das ist jetzt eine neue also von der Wissenschaft her aufgefasst. Und wir stehen hier ja da oder sehen wir da gerade noch einen roten Klee. Diese Fütterhormone vom roten Klee werden in der Pharmaindustrie verarbeitet. Und es gibt da ganz gute Medizin für Frauen in den Wechseljahren. Mhm. Natürliche Hormone. Und das ist jetzt mein nächstes Ziel. Was ich da mache, auch warum dunkle Beeren so heilkräftig sind. Das ist der dunkle Farbstoff. Und wenn ich jetzt das natürlich jetzt in der Verbindung mit Vitamine zu mir nehme, also aus natürlicher Form, aus Beere, dann wirkt es natürlich anders als wie nur gezielt, nur Vitamin C nur Vitamin oder nur Magnesium oder so. Und das ist mein, für die nächsten zwei Jahre habe ich das vor.
2: Und allerletzte Frage, das behaupte ich jetzt einfach mal. Und wenn ich dich so erlebe, glaube ich, stimmt das auch. Wenn jemand so wie du sowieso in der Natur unterwegs ist und sammelt und sich beschäftigt und die, die Wege kennt und immer draußen ist, dann tut es eh der Seele gut, oder?
1: Ja, es tut wirklich der Seele gut. Ich habe einen schweren Schicksalsschlag gehabt. Da habe ich die Heilkräuter zwei Jahre verdammt, weil sie meinem Mann nicht geholfen haben. Aber dann habe ich umgedacht und habe gesagt, können ja die Kräuter nichts dafür. Das ist der, mhm. das Leben, der Lebenslauf. Und ja, und jetzt bin ich wieder voll Energie auf den Kräutern unterwegs.
2: Vielen Dank, Silvia. Das alles hast du mir erzählt, während hier so ein bisschen die Kuhglocken läuten. Wir hören irgendwo da so ein Wasserfall rauschen. Ein paar Jugendliche sind gerade hier durchgeradelt mit genau. dem Radio dabei. Das gehört alles dazu. In dieser wunderschönen Landschaft, in der du zu Hause bist. Möchtest du hier überhaupt mal weg?
1: Ich bin natürlich neugierig auf die Welt da draußen und ich habe mir einen ganz, einen großen Wunsch erfüllt vor drei Jahre. Und zwar bin ich ja archäologisch sehr interessiert durch unsere Vergangenheit vom Bergbau und war in China und habe mir in Xi'an diese terrakotta armee direkt an der Ausgreifungsstelle angeschaut. Es war interessant, es war schön. Ich war furchtbar schockiert, was man alles tut, damit man etwas Luxus erleidet. Umweltschutz. Also, dass man in Peking die Sonne nicht mehr sieht, dass man das Wasser nicht trinken kann. Ich habe es gesehen und jetzt brauche ich es nicht mehr. Jetzt bleibe ich zu Hause.
2: Und wir gehen jetzt zur nächsten Quelle und holen frisches Wasser, ne? Genau.
1: Jetzt. <lacht> Nein, also da war ich, natürlich, China war immer mein Traum. Ich, ich
0: ja, Mit einem schluck frischen Quellwasser endet Stefans Nachmittag mit der Kräuter und Wanderführerin Silvia Wieser. Gemeinsam waren die beiden unterwegs auf dem Salzburger Almenweg. Dieser sanfte Wanderweg führt rundherum durch den Pongau im Herzen des Salzburger Landes. Es ist ein Weg mit herrlichen Aussichten, mit vielen Kräutern am Wegesrand und außerdem ist er auch ein Genussweg, denn wer alle 31 Etappen des insgesamt 350 Kilometer langen Almenwegs geht, der trifft auf stolze 120 bewirtschaftete Hütten. Ja und Silvia Wieser, die trifft man am Ende von Etappe 1 am Arthurhaus. Genaue Angaben dazu gibt es natürlich auf unserer Homepage auf gartenradio.fm und bevor wir Ihnen sagen, wie es in der nächsten Folge weitergeht, hier noch ein letzter Ton aus den Bergen. Gartenradio, Gezwitscher. Das war der Alpensegler. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi. Der September ist der Heidemonat. Da füllen sich die Gärtnereien mit den
2: Heidepflanzen. Das geht dann los mit der Glockenheide. Dann kommt die Sommerheide, also die große Gruppe der Kalunen. Und im Anschluss dann auch die Winterheide, also die Erika. Ich finde. Die Winterheide besonders reizvoll, weil die Farbe in den Garten bringt zu einer Jahreszeit,
1: wo es kaum noch Farbe gibt.